0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Lasst sie nicht davonkommen. Die Corona-Maßnahmen sind derzeit nur Scheintod. Wenn wir ihre Reanimation verhindern wollen, müssen wir das Geschehene schonungslos aufarbeiten. Ein Standpunkt von Roland Rottenfußer. Stell dir vor, es herrscht Freiheit und keinen interessiert's. So mancher reibt sich in diesen Tagen die Augen, wenn er in Supermärkten sieht, dass die Mehrheit der Kunden noch immer Maske trägt, unter Augen, die ihn wie in schlimmsten Corona-Zeiten als Unmaskierten giftig anblitzen. Gerade in Deutschland benehmen sich die Menschen wohl nur dann ungezwungen, wenn ihnen Freiheit befohlen wird. Lässt man ihnen die Wahl, ihr könnt, aber ihr müsst nicht, so wählen sie mit traumwandlerischer Sicherheit das Symbol ihrer Unterdrückung. Gleich Vögeln, die trotz offener Käfigtüre nicht selten in der schützenden Behausung hocken bleiben. Man sieht an diesem Beispiel, es ist keineswegs vorbei, die Folgen der mentalen Umerziehung sitzen tief. Wer jetzt in seinen Anstrengungen nachlässt, das Corona-Regime zu entlarven und zu bekämpfen, wird sich nicht nur mit einigen Restschikanen herumschlagen müssen, er riskiert auch, dass sich die Mächtigen ermutigt fühlen, dergleichen in naher Zukunft erneut zu inszenieren. Es ist in diesem Stadium der Krise also wichtig, dass wir nachtragend sind, so unschön dieses Wort auch klingen mag. Wir müssen aufarbeiten, was geschehen ist, die entstandenen Schäden wieder und wieder thematisieren und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Ist ein Artikel über so ein Thema überhaupt noch zeitgemäß? Stehen jetzt nicht ganz andere Themen auf der Tagesordnung? Krieg vor allem? Schon Anfang März 2022 hat der Ukraine-Krieg Corona als Medienthema fast vollständig verdrängt. Als ich mit meiner Frau an einem unserer lokalen Spaziergänge gegen den Impfzwang und die furchtbare Entzweihung der Gesellschaft teilnahm, stießen wir auf ein kleines Grüppchen von Gegendemonstranten, maskenbewehrt und etwas eingeschüchtert wirkend. Ich wusste nicht, was genau sie wollten, vermutete aber, es handele sich um Menschen, die einfach Corona für weiterhin gefährlich, alle Maßnahmen somit für gerechtfertigt hielten. Auch solche Demonstrationen sind legitim. Aus der örtlichen Tageszeitung erfuhr ich dann jedoch, dass diese Menschen dagegen waren, dass in den Tagen des Angriffs der russischen Armee auf die Ukraine überhaupt jemand gegen etwas anderes demonstrierte als gegen Putin. Was uns umtrieb, so ließ ein Interviewpartner verlauten, seien Luxusprobleme. Am 4. März 2022 ließ Augsburgs Oberbürgermeister Eva Weber verlauten, Zitat, ich bin schockiert und fassungslos, wie Menschen hier in Deutschland auf die Straße gehen können, um gegen eine angebliche Diktatur zu demonstrieren, während wir wenige Kilometer entfernt die grauenhaften Auswirkungen einer tatsächlichen Diktatur erleben. Das ist geschmacklos und verhöhnt die Menschen, die gerade schrecklich unter dem Krieg leiden. Weber gab zwar zu, dass Demonstrationen in Deutschland erlaubt sein müssten, sie forderte aber zum freiwilligen Verzicht auf Freiheiten aus Respekt. Respekt vor all jenen, die in der Ukraine für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung gerade ihr Leben lassen. Respekt vor all jenen, die hier in Augsburg um ihre Angehörigen und Freunde bangen und Respekt vor all jenen, die sich auf der ganzen Welt gegen den Krieg engagieren. Deswegen appelliere ich an das Taktgefühl aller Augsburgerinnen und Augsburger und rufe sie dazu auf, nicht an den geplanten Corona-Demonstrationen teilzunehmen. Zitat Ende. Demonstrieren als Verhöhnung der Ukraine-Opfer Natürlich ist es weitaus schlimmer, zum Opfer eines Krieges zu werden, seinen ganzen Besitz, seine Heimat, liebe Angehörige, seine eigene körperliche Unversehrtheit und vielleicht das Leben zu verlieren. Aber meint die Oberbürgermeisterin im Ernst, man verhöhne die Opfer eines großen Verbrechens, wenn man sich gegen ein kleineres zur Wehr setzt? Will sie es für illegitim erklären, sich um ein immer noch bedrängendes Problem im Inland zu kümmern, solange irgendwo auf der Welt noch Schlimmeres geschieht? Wenn sich diese Mentalität durchsetzen würde, käme dies einem dauerhaften, moralisch verbremten de facto Demonstrationsverbot gleich, einer öffentlichen Ächtung demokratischer Gegenwehr gegen einen übergriffigen Staat. Denn weder wäre den Opfern in der Ukraine geholfen, wenn wir uns einer drohenden Impfpflicht und der Verewigung des Hygieneregimes willig hingeben, noch macht es wirklich Sinn, angesichts eines global gerade dominierenden politischen Themas alle anderen, speziell auch die regional oder national Wichtigen, zu ignorieren. Dies käme einer noch weitergehenden thematischen Monokultur gleich, die der gefühlten und tatsächlichen Situation in Deutschland nicht gerecht würde. Im Grunde müsste neben den zwei genannten Themen noch aus vielerlei weiteren Gründen demonstriert werden. So sind Armut, Altersarmut, Mietenwucher, das Artensterben, Flüchtlingselend und die grassierenden Depressionen und Angststörungen nicht besser geworden, während sich die Suchscheinwerfer der öffentlichen Aufmerksamkeit von ihnen wegbewegten. Mit dem Demonstrieren aufzuhören, bis nirgendwo mehr auf der Welt Krieg ist, das bedeutete de facto das Ende allen Demonstrierens, denn irgendwo werden immer Menschen getötet, gefoltert, verstümmelt, ihrer Existenz oder ihrer Heimat beraubt. Der Jemenkrieg dürfte bis heute mehr als 300.000 Menschen das Leben gekostet haben. Die Situation im Gazastreifen und in Afghanistan ist noch immer katastrophal, um nur einige Beispiele zu nennen. Mit diesen Bemerkungen versuche ich nicht, Putin zu entschuldigen, vielmehr beschuldige ich Kräfte, bei denen sonst offenbar kaum jemand irgendeine Schuld vermutet. Freiheit ist kein Luxusproblem. Im Kontrast zu besagten Gegendemonstranten und zur Augsburger Bürgermeisterin meine ich, für die Freiheit darf man nicht nur, sondern muss man weiter demonstrieren. Sie und der Frieden gehören zusammen, denn beide haben dieselben Feinde. Gesundheitstotalitarismus und Kriegslogik gehören zu ein und demselben Symptomkomplex, sind Teil eines patriarchalisch-destruktiven Machtregimes, das uns alle schon so lange in Atem hält, uns Lebensfreude und die Ausgeglichenheit unserer Seelen raubt. Freiheit ist alles andere als ein Luxusproblem und sie ist auch in jedem Krieg eines der ersten Opfer. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte schon Anfang 2022 zum Nicht-Demonstrieren aufgerufen. Wenn sie es schon nicht ganz verbieten konnte, wollte sie Bürgern, die ihr Grundrecht wahrnehmen, doch wenigstens ein schlechtes Gefühl dabei suggerieren. Wieder, jetzt mit neuem Narrativ, will das Corona-Regime Protest delegitimieren, schlicht, weil dies für die Akteure bequemer ist. Jede nur denkbare Finte wird eingesetzt und auf alle fallen immer wieder sehr viele Bürger herein. Erst wurden Grundrechtsdemonstranten in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt, jetzt ist ihr Tun eine Verhöhnung der ukrainischen Opfer. Dabei stellt gerade dies einen Missbrauch der Opfer des Russland-Ukraine-Kriegs dar, dass man sie instrumentalisiert, um Freiheitsbewegungen in nicht direkt beteiligten Staaten argumentativ niederzuknüppeln. Mal ganz abgesehen von der nationalen und auch internationalen Bedeutung des Corona-Themas – die zu bestreiten gerade denen nicht zukommt, die es so lange aufgebläht haben. Was hier geschieht, geht uns allen als Bewohnern des Landes buchstäblich nahe. Zwar ist die hygienische Sonderoperation in Form eines greisen Impfzwangs vorerst vom Tisch, wir können aber nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob es Ende dieses Jahres oder im nächsten Jahr noch die volle körperliche Selbstbestimmung für alle Menschen geben wird. Werden wir über Jahre in einer Endlosschleife aus Lockerung und Verschärfung hängen bleiben? Diese Fragen entscheiden sich jetzt auch auf der Straße. Wenn zu den Spaziergängern in vielen Städten etwas zu sagen ist, dann nur dies, es sind noch viel zu wenige. Gegen ergänzende Demonstrationen zu anderen politischen Themen habe ich nichts einzuwenden, auch wenn ich mir bei Friedenskundgebungen wünschen würde, dass sie nicht nur gegen Russland stattfinden, sondern gegen jede Form militärischer Aggression, wie sie auch von NATO-Staaten sowie von rechtsradikalen Freischärlern in der Ostukraine ausgeübt wird. In ihre Ketten verliebte Gefangene die Zahl der Corona-Spaziergänger ist in den letzten Wochen deutlich zurückgegangen. Auf höchstens die Hälfte des Demonstrationsvolumens zu Hochzeiten. Neben dem quasi konkurrierenden Ukraine-Thema sind wohl auch die weitgehenden Lockerungen des 2. April dafür verantwortlich. Wo ist das Problem, werden jetzt viele fragen. Es ist doch alles wieder gut. Wozu noch für etwas demonstrieren, was uns die Staatsmacht in ihrer Weisheit und Güte schon längst gewährt hat? Naja, jedenfalls fast. Wer hätte auch gegen die Maskenpflicht in überfüllten U-Bahnen etwas einzuwenden, angesichts noch immer immens hoher Inzidenzzahlen? Haben nicht also jene Recht behalten, die von einer grundlegend gutherzigen Wesensart der Regierung ausgingen und Annahmen, der Albtraum werde mit der Verringerung der Virusgefahr ein natürliches Ende nehmen? So erfolgte in Deutschland die Einweisung ins Gefängnis der Hygieneregeln prompt und zackig, die Entlassung gestaltet sich dagegen zäh. Die lange Zeit Gefangenen bleiben noch eine Weile in ihrer Zelle hocken und zögern, durch die offene Tür ins Freie zu treten. Entlassung? Was jetzt schon? Das wäre doch nicht nötig gewesen. In meiner Heimatgemeinde warb das Regionalblatt vor allem für Vorsicht und fing eine sehr lockerungsskeptische Volksstimmung ein, stimulierte diese bei den Lesern natürlich auch gerade durch die Art ihrer Berichterstattung. Der Besitzer eines mir auch persönlich bekannten Kinos meinte, theoretisch könnten die Menschen bei Spätvorstellungen ihre Masken ja am 2. April um 24 Uhr vom Gesicht reißen. Er rate jedoch nicht dazu, er und seine Mitarbeiter trügen weiter unten mit. April, April. So ging es wohl auch den Angestellten vieler übereifriger Geschäfts- und Lokalinhaber, die für die Corona-fromme Mentalität ihrer Chefs in Mithaftung genommen wurden. Bürgerdressur durch Wechselbäder wenn man die unaufgeregt dankbare Duldsamkeit verstehen will, mit der die meisten Deutschen derzeit aus der heißen Phase der Corona-Krise herausgleiten, dann muss man sich vor Augen führen, wie Machthaber generell gern arbeiten, um sich der Folgsamkeit der ihnen Unterworfenen zu versichern. Ein sehr anschauliches Beispiel im Kleinen bietet der Fall der 1998 entführten Natascha Kampusch, den diese in ihrem Buch »3096 Tage hellsichtig« beschrieb. Kampuschs Entführer Wolfgang Priklopil arbeitete bei der Zurichtung seines Opfers gern mit Wechselbädern. So ließ er sie zeitweise hungern, um ihre Kooperation zu erzwingen, und schaltete dann von einem Tag auf den anderen auf Normalmodus um, gab ihr also wieder so viel Essen, wie sie brauchte. Diese plötzlich wiedergewährte Gnade löste in Kampusch große Dankbarkeits- und Euphoriegefühle aus. Diese Dankbarkeit dem Menschen gegenüber, der einem Essen erst vorenthält und dann vermeintlich großzügig gewährt, ist wohl eines der markantesten Erlebnisse bei Entführungen und Geiselnahmen, schreibt Kampusch. Es ist so einfach, einen Menschen an sich zu binden, den man hungern lässt. Werden Misshandlungen und die Linderung von Misshandlungen abwechselnd verabreicht, so macht dies die Abhängigkeit der Gefangenen von ihren Wärtern überdeutlich, kann man Unterworfene wirksam zermürben und gefügig machen. Zugleich sinken auch die Ansprüche. Ergriffen wegen der von ihrem Peiniger gewährten Abdämpfung ihrer Qualen, vermögen sich die Opfer kaum mehr vorzustellen, dass es normal sein könnte, ja ihr gutes Recht, überhaupt nicht gequält zu werden. Kai Strittmatter macht dies in seinem China-Buch »Die Neuerfindung der Diktatur« in einem Abschnitt über chinesische Gefängnisse sehr anschaulich deutlich. Zitat Jemand, der Jahre in einer dunklen Gefängniszelle verbracht hat, verspürt unweigerlich Dankbarkeit, wenn eines der Fenster in seiner Zelle aufgemacht wird und etwas Licht hereinströmt. Wer würde da zusätzlich noch den Mut aufbringen für die Forderung, man möge ihm doch nun bitte auch die Zellentür öffnen? Zitat Ende. Ich weiß, ich riskiere mit meinen Ausführungen den Eindruck, dass wir Journalisten der Corona-Opposition uns noch schwerer tun, das Thema loszulassen als selbst ein Karl Lauterbach, einer jener Politiker also, die das Thema scheinbar am zähesten am Brennen hielten. Vielleicht hängen wir Corona-Skeptiker in selbstquälerischer Hassliebe quasi an dem Virusthema fest, als würden wir einen nach mehrfachem Gebrauch schon ganz geschmacklosen Kaugummi nochmals in den Mund nehmen, um ihm auch noch die letzte Spur des beliebten Mintgeschmacks abzugewinnen. Ich bin mir dieser Gefahr durchaus bewusst und würde an und für sich ganz gern mal über etwas anderes schreiben. Schließlich sind die neuen Themen Ukraine zuvörderst anspruchsvoll genug. Leider ist dies aber noch nicht der Schluss der Veranstaltung, jedenfalls sehr wahrscheinlich nicht. Es drohen uns noch eine ganze Reihe von Gefahren. Corona und kein Ende Die Verlängerung der Maßnahmen auf Länder- und regionaler Ebene, wie jetzt noch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, vielleicht auch im Falle von wieder steigenden Inzidenzzahlen. Eine Form von Privatjustiz in bestimmten Geschäften und Einrichtungen, die aufgrund ihres Hausrechts verfügen können, dass in ihrem Etablissement noch Maskenpflicht, 3G und ähnliches gelten müssen, selbst wenn diese staatlicherseits nicht mehr befohlen wäre. Der Bürger müsste dann immer noch beim Betreten eines Geschäfts bangen, ob der Inhaber eher streng oder locker mit Corona umgeht. Die verbleibende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, keine Bagatelle für jene, die häufig darauf angewiesen sind. Ein plötzliches Comeback von Maßnahmen, wie es in Österreich mit der Wiedereinführung der Maskenpflicht geschah. Wenn Lockerungsgenießer jetzt in die Vergnügungstempel strömen, könnte es zu einem deutlichen Wiederanstieg der Inzidenzzahlen kommen. Corona-Hardliner könnten argumentieren, seht ihr, es war einfach zu früh gewesen. Ein solches Hin und Her ist mitunter demütigender, bringt uns unsere Machtlosigkeit noch stärker zu Bewusstsein als ein stabil negativer Zustand, mit dem man sich ein